0: Jérémy, pour un nouvel épisode de jour après jour, By Diddy Live. Donc là, dans cet épisode, on va parler de la libération de Cherbourg et la prise donc, de la Festung Cherbourg par la 4 quatrième division. Donc on était resté sur le dernier épisode, sur la capture de Montebourg, le 19 juin 1944. À l'issue de la capture de Mondebourg, à partir du 19 juin, les trois régiments d'infanterie vont être entre guillemets au repos pour une petite durée de 24 heures, car pour eux, ils vont remonter vers le secteur de Valogne. Et Valogne, Valogne a déjà été évacuée et le 8e régiment rentrera dans Valogne, dans une ville en amas de ruines, mais surtout vide de tout défenseur. Tous les Allemands, en fait, l'ordre de repli a été donné et tous les soldats allemands se sont repliés sur la Festung Cherbourg. Pour la 4e division, dans le plan de la prise de Cherbourg, eux doivent occuper le secteur est de la ville et ainsi isoler la Festung des autres batteries allemandes qui sont sur la partie est et ainsi apporter renfort, armes, munitions à la Festung Cherbourg qui va être isolée par le 7e corps. A partir du 21 juin 1944, on va encore se diriger sur les trois axes de progression des trois régiments d'infanterie. Donc on va trouver le 8e régiment qui, lui, va être vraiment le régiment frontalier avec la 79e division d'infanterie. Et lui, va opérer dans le secteur le plus à l'ouest. Eux, dès le 21 juin 1944, vont commencer à connaître des combats dans le secteur du Teille et plus autour de deux bases, deux sites en chantier de lancement de missiles V1. Donc on va se retrouver dans le secteur qu'on appelle le Crossroad 148, à côté de Rufos et à côté de la base de missiles V1 de la Sorellerie, qui existe d'ailleurs toujours, que vous verrez dans les champs, on trouve toujours le, le site de la rampe, pour lancer ces missiles V1 avec toujours les stigmates des combats. Donc à partir de cette date, le 8e Régiment va essayer de percer ce qu'on appelle le Land Front, c'est la ceinture de défense terrestre de Cherbourg, qui sont une série de positions fortifiées, alors soit de positions de rondins, quelques positions vraiment de bunkers, euh, tout ça articulé avec des tranchées, des barrages routiers et vont exploiter aussi le relief du terrain car euh, si vous vous rendez dans le secteur est de Cherbourg, du Val-de-Serre, vous constaterez qu'il y a de nombreux vallons, de nombreuses forêts, des ruisseaux et les défenses allemandes vont s'articuler autour de ces obstacles naturels. Donc le 8 e régiment va connaître de très forts engagements au niveau de ses bases de missiles V1 et ensuite va percer vers le nord pour atteindre la ville de la Glacerie et vraiment pour eux l'apogée des combats sera le 24 juin 1944 où leur objectif sera de prendre une colline avec quatre canons de 88, deux canons de 105 et ceux reliés par, par plein de tranchées, euh, un véritable dédale de tranchées digne de la première guerre mondiale. Malgré les frappes de l'air force à la bombe, rien n'a été entamé et ils vont se retrouver par un feu croisé de MG, des mortiers et vont se être, être littéralement hachés par les positions allemandes vont devoir se replier, et là on a un lieutenant, le lieutenant John Rebarchek de la compagnie E, qui est le dernier officier encore debout à ce moment-là, va grimper sur les chars du 70 e tank bataillon et opérer vraiment tel, tel un cinglé debout sur la tourelle en train de diriger les chars et d'arroser les allemands à coups de carabine à main. Pour cette action, il sera décoré de la Distinguished Service Cross et survivra à la guerre de manière assez miraculeuse. C'est un des rares vétérans du Didet avec cette plus haute distinction qui a survécu au combat. Dans le secteur central, on retrouve le 12e Régiment d'Infanterie qui, lui, a changé de commandant entre-temps car son commandant a une jambe quasiment arrachée pendant les bombardements de Montebourg. C'est le nouveau commandant, le colonel James Luckett, qui sera assez connu pendant la libération de Paris, qui prend le commandement de ce régiment. Donc eux, c'est vraiment eux l'effort essentiel pour la prise de la ville de Cherbourg. Eux, ils sont dans le secteur central et doivent percer le plus vite possible pour rejoindre les faubourgs de tour la ville Malheureusement, comme d'habitude, ils vont se retrouver confrontés à des positions allemandes fortifiées et très très bien élaborées au niveau du bois du Coudray. Donc, quand le 12e régiment va rentrer dans le bois du Coudray aux alentours du 21-22 juin, ils vont se retrouver face à eux à une zone marécageuse, un vallon, des forêts et sur une crête en face d'eux, des positions allemandes avec des canons, des canons antiaériens de 20 mm Flak qui vont leur tirer dessus en tir tendu. Et malgré des tentatives de débordement par les forêts, par la droite, par la gauche, à part la mort de leur lieutenant-colonel, qui commande un des bataillons, rien ne va y réussir. Deux jours plus tard, ils vont réussir à contourner la position avec une manœuvre très élaborée de contournement avec les Sherman du 70e tank bataillon, et envelopper la position, et ainsi la nettoyer et libérer le passage pour avancer sur Tour-la-Ville. Pendant la progression sur Tour-la-Ville, ils vont capturer de nombreuses batteries allemandes, la batterie Bromis-les-Caplins, qui existe toujours et que vous pouvez toujours visiter. N'ayez pas peur d'aller vous promener dans les Landes. Et ensuite vont réussir, à partir du 25 juin, à avancer vers la ville de Tour-la-Ville et allonger les positions côtières. Le 26 juin, jour officiel de la libération de la ville de Cherbourg, le 12e régiment rentre dans Cherbourg-Octeville et franchira même la limite entre eux et la 79e division, car la 79e division n'a pas pris assez d'avance et vont même capturer une portion de ville dans ce combat de rue qui appartenait de base à la 79e division. Donc à la fin du 26 juin, on va les trouver environ aux alentours de la gare maritime, actuelle Cité de la Mer. Le 27 juin, Cherbourg a été capturé, oui et non. Le 27 juin, les digues de, du port de Cherbourg, donc la Grande Digue, avec les forts, donc le fort de l'Est, le fort de l'Ouest et le fort Central, Tiennent toujours et sont toujours aux mains des matelots de la Kriegsmarine. La mission du 12e Régiment va être de neutraliser ces forts de gré ou de force. Un premier fort va réussir à être capturé aux manières de tactique avec des soldats qui parlent allemand par des haut-parleurs de démoraliser les soldats et de réussir avec un ultimatum de leur dire de toute façon, si dans 24 heures vous, vous êtes pas rendu, on va abattre sur vous l'artillerie, la navy et l'air force tous les forts ne vont pas se rendre aussi facilement. La partie des forts centrales, du fort central, va être sous le commandement d'un officier de la Crix marine qui s'est échappé du port au moment de la capture, et lui, d'une main de fer, va garder la discipline jusqu'au 29 juin. Et le 29 juin, à midi, les forts vont enfin se rendre, car le hasard a bien fait les choses, un obus de 155 Américains a réussi à rentrer par une des meurtrières, a blessé l'officier. A sectionné une partie du système électrique qui permettait de déclencher les, les mines dans le port du, de Cherbourg et rendant la défense complètement inutile. Et du coup, en ce 29 juin 1944, les digues se sont rendues aux hommes du 12e régiment d'infanterie et les soldats ont été ensuite évacués des digues dans pas mal de bateaux en bois de pêcheurs de la ville de Cherbourg, pour être amenés sur la terre ferme et ainsi rejoindre la captivité. Dernière action de la division euh, lors de la prise de Cherbourg, c'est le 22e Régiment qui lui va être le plus à l'est. Euh, lui, Son objectif va être vraiment d'isoler la ville par l'est en capturant une position fortifiée qui est euh, l'aéroport de Maupertu qui existe toujours de nos jours. Si vous le visitez vous découvrirez quelques bunkers euh, qui assuraient la défense du, de l'aérodrome à l'époque. Et ces bunkers portent toujours les stigmates des combats. Donc à partir du 21 juin, le 22e Régiment doit monter et prendre une colline et couper la route pour empêcher tous les mouvements de renfort allemands vers la ville de Cherbourg. Ils vont y réussir, mais malheureusement les Allemands au sud de l'aéroport vont faire une démonstration de force qui est assez impressionnante avec en prenant les armes anti-aériennes de la défense de l'aéroport et vont canarder les soldats de la 4 quatrième division et les maintenir à distance en respect de l'aéroport et du petit village de Gonneville qui se trouve au sud de la localité. La colline va être capturée mais malheureusement, jusqu'au 24 25 juin 1944, les bataillons qui occupent la colline vont être quasiment complètement encerclés par les Allemands et vont devoir se faire ravitailler par des colonnes de blindés avec les armes, des rations, des munitions, du carburant pour pouvoir rejoindre ce petit, euh, cette petite unité disparate qui va être isolée sur la colline. Lors de ces combats, euh, il va y avoir des actions assez héroïques et euh, notamment un officier supérieur donc à l'époque, il est capitaine et deviendra lieutenant-colonel, qu'on appelait l'homme sauvage, Blazar. Et lui avait toujours dans sa poche un percuteur de canon de 88 mm allemand. Et dans le secteur de l'aéroport de Maupertu, les Allemands ayant abandonné une des pièces de 88, l'avaient laissé en parfait état de marche et avaient juste retiré le percuteur comme c'était de mise lors des retraites, mais avaient laissé toutes les munitions et le canon en parfait état de marche. Donc l'officier Blazar, constatant que le canon est en très bonne position de tir, a dit à ses hommes prenez le canon, canon mettez-le en position de tir, et on va avoir beaucoup d'amusement beaucoup à envoyer des munitions allemandes avec un canon allemand sur des soldats allemands. Et ils ont ainsi pilonné les défenses de l'aéroport de Maupertu avec un canon allemand, jusqu'à épuisement des munitions, et à la fin de, des munitions, ils ont sabordé la pièce. Une fois euh, la ville vraiment isolée par l'Est et le 12e régiment qui était rentré en ville, le 22e régiment a capturé l'aéroport de Maupertu. Une fois et pour toutes. Et ensuite se sont dirigés après la capture de la ville de Cherbourg sur les dernières positions qui occupaient le cap Lévy et les positions Est. Donc on va trouver la batterie Hambourg, le point d'appui allemand Ostec, commandé par le major Kuppers, qui va se rendre et d'ailleurs donner son pistolet au capitaine Blazard. Et la toute dernière position à tomber, qui est la batterie Siadler Donc c'est la batterie qui est dans les qui est dans les Ajon, tout au bout, euh, au niveau du Cap Lévy, qui elle, va se rendre sur ordre euh, du Major Cuppers, ce qui va provoquer la reddition de toute la ville et de tout le secteur euh, est, on va dire, de défense euh, de la ville. Donc avec la prise de Cherbourg, euh, s'arrête vraiment un mois quasiment de combat pour la 4e division. Donc la 4e division a rempli ses objectifs, ils ont connu le baptême du feu depuis le 6 juin et ont été en combat non-stop, depuis le 6 juin jusqu'au 29 juin 1944, date à laquelle les derniers combats euh, des défenseurs allemands cessent. Pour eux, ça a été un, le bilan est très très lourd car la division a perdu plus de 5400 soldats en comptant les tués, les blessés et les soldats euh, perdus au combat. Euh, C'est la division qui, malgré, euh, malgré de nombreuses euh, on va dire des idées reçues, c'est la division qui a subi le plus de pertes dans la prise du 6 juin jusqu'au jusqu port de Cherbourg. Et malheureusement, ce n'est pas encore fini car après de nombreux combats comme l'opération Cobra, la libération de Paris ou encore la percée en Allemagne, va réserver encore de nombreux nombreux moments assez difficiles pour les Ivymen dans cet été 1944.